0: 本集节目由重视土地、在意环境的豆浆品牌岛宁原初豆坊赞助播出。欢迎大家收听，员工编号零零一。员
1: 工编号零零一。零零一。我我觉得在台湾做餐厅的人，他要肩负非常多的社会。<笑>怎么的吗？这家店做关东菜是怎么的吗？我要讲的是，绝大部分的餐饮老板或者是老板动价格，一定是他最后的选择。<对>你可以羞辱我们国家，但你就不能羞辱我们他的美食这样。<笑>
0: 我是石大千，我是 Terry， 我们在双周三的下午四点会准时上线
1: 。嗯，讲一些饮食、一些创业、一些生活相关的体验
0: 。Terry， 我们今天要讲一个你期待已久的题目，<笑>但是我们这一集上刊之后，应该这个风波也过一阵子了
1: 。对对对，我们都是比较习惯，就是等先看风向再决定我们要讲。<後><笑>
0: 对，我们今天要讨论的就是阿唐咸粥的鱼肚咸粥一碗两百六十块的这个这个小新闻，这样子。对
1: 对，应、嗯、该算不算小新闻吧？有一阵子抢占媒体版面超大的，<对>好像没有没有大家都在吃咸粥。
0: 对，那解释一下好了，因为阿唐前粥，它的粥的种类有非常多种，嗯嗯那我看他在单没错。然后他这一次的两百六十块的这个，其实只有它其中
1: 的一个粥而已啦。对
0: ，嗯、然后它那个粥的内容呢是有一块就是呃大概手掌大、嗯、差不多的鱼肚，嗯，对，是母鱼肚，然后再加上里面有鹅啊，嗯，对，然后还有土托鱼。的一些碎块的鱼肉、嗯、这样子的、嗯、一碗咸粥，它的主要食材架构是这样子的。嗯、对，那这样一碗药价是260元。嗯嗯，现在的消费者市场是反应觉得都过过于这个价格过于太高了。嗯，对。那您觉得呢？
1: 我我我不会用单一产品的高或低来判断，嗯，但是你只是如果你真的问我说，假设你看他那个东西的做法，然后如果假设举例，嗯、假设照真的照他所说，他是这样煮出来的，嗯，然后看他的用料或干嘛的时候，我会觉得他的他的价格是合理的
0: 。你要不要分享一下说老板怎么样去？解释这碗粥的。哎、欸，我有点
1: 忘记我之前有没有分享过。其实我我觉得台湾吃的东西太便宜
0: 了。嗯，上次有提到过。對我
1: 记得我好像有提讲到香港跟台湾的例子嘛，嗯、就是我们、嗯、其实我们香港吃的东西其实是台湾价格的两倍。嗯，很多人都会讲，有很多人看看到那个新闻说，我觉得大部分人一定是啊，一个粥什么多少多少钱。嗯、其实这个其实，在之前你你会发现说，在之前曼岛涨价，或者是呃、欸，之前有闹最大的那个卤卤卤肉饭、嗯哦，我忘记那叫什么，嗯嗯、呃，胡须章。嗯。炒涨价好像国家要灭亡了一样，就是<笑>、就是、对，就是他们涨个五块钱，涨个十块钱，然后啊你们不是素名美食吗？什么什么什么什么的，哦、所以这个其实一连再再而三就是不断的产生，所以其实我们也会想说，那到底就是其实有时候身为老板，有时候看这件事情会觉得有点难过。嗯呃，如果我们有办法维持利润，我们是绝对不可能去动到价格的。嗯，嗯因为动价格一定是老板最后的选择。很多人都会觉得说，哦，我们。假设有什么超超上涨或干嘛？嗯，我们一定有，我们一定先动价格。没有，我要讲的是，绝大部分的餐饮老板或者是老板动价格，一定是他最后的选择。嗯，就是他已经想办法，比如说哈卡，假设以阿汤贤周为例哈，他那个鱼肚他已经想办法想说，哦，我會去找到很棒的，呃，更,更便宜的，可是不影响品质。嗯，然后或者是说，我已经想办法做到，就是我有没有办法煮这个锅？可能原本要做四五四个小时，我变成两个小时就办法、嗯、做。嗯、一定真的没有办法了，他才会去动到价格
0: 。我我分享一个我小小的观察，我觉得很有趣，因为呃，你知道争先。
1: 嗯,嗯,嗯，你在你有
0: 吃针鲜吧？因为台湾大部分都有吃针鲜，对。然后针鲜从我小时候是非常喜欢吃的，嗯、然后我喜欢吃鲑鱼生鱼片，对、嗯。然后针鲜大家都知道，一盘就是三十块，对。但是因为它这几年在台湾的这个成本也是节节高升，所以那时候我记得以前的针鲜好像是一盘大概是四块四块生鱼片，嗯，对，然后蛮厚的，大概就一个手指、嗯、一个手指粗度的这个厚度，对。然后现在已经变成。就是剩下三片，然后可能厚度对半砍，对，因为它还是要维持它那个一盘三十块的价格，<笑>所以就如同你讲的，如果当不动到，就是物价明确的在往上成成长，<对>那当你不动到价格的时候，内容物就会被影响，对
1: ，所以。某程度来讲，其实很多时候我们都是看到它涨价，但是其实因为我不可能把我的制成、嗯、把我做的努力全部，比如说拍成影片，就算我拍成影片，嗯呃，人家消费者也不一定会相信，嗯、所以他们我觉得对消费者来讲，最简单的方式就是觉得我们乱涨，嗯、觉得我们涨价是呃一个最啊好像好像就像杀人父母一样般的，嗯、<哼>就是好像不能这么做
0: ，嗯，这样。那你觉得两百六十块的咸粥，它这样子的架构？是合理的嘛？你你有自己评估过它的这个成本啊，或者是说呃，包含人事啊，然后房租啊、嗯、建筑在这样子的架构之下，这个价钱是合理的吗？我觉
1: 得首先要先定义什么叫合理，谁的合理？嗯就是我常常有时候看新闻的时候，我会看到有点生气的原因，就在于说，我觉得好像很多人在做吃的时候，好像假设讲到他赚钱，好像杀人父母
0: 一样。嗯，你不应该赚那么多，钱，你不应该赚那
1: 么多钱，<對>你不应该赚那么多钱，你不应该怎样怎样怎样。一个一个东西一个一个一个鱼肚成本才多少？嗯，然后你你要卖人家三倍价，凭什么？你
0: 应该让人家负担得起。就
1: 是在台湾做吃的这件事，好像变成是一种我不得不做慈善事业。嗯，哎，就是我我好像得要。我好像我要做，我当然要学个短袜，然后、嗯、我要让大家吃的饱、穿的暖，我才是一个好的做吃的。我
0: 还是才是一间好餐厅，我才是一间好 CP 值够高才是一间好餐厅。嗯
1: 呃、c p 值够高以外，还要让人家觉得说，哦，你你不涨价、嗯，你你就是我，我觉得在台湾做餐厅的人，他要肩负非常多的社会责任。<笑><笑>然后就是假设我讲的就是假设假设如果跟办
0: 学校没什么两样。然
1: 对，然后我如果我供我如果餐厅里面没有提供就是什么呃之前不是有种模式不是哎、欸、你来我这边付钱可是你不吃啊如果有一些困苦的人来你可以吃。哦。那我忘记那个制度叫什么名字。哦、就是如果你不做这件事情，你好像会觉得哦人家觉得你没有良心。嗯、哦。你做吃的怎么可以不？是快
0: 。嗯、对。然后你
1: 如果我跟你讲，如果你餐厅开在什么餐学校附近啊，嗯
0: 、就是要便宜。
1: 对，学校都知道便宜，然后就是要让学生吃饱，嗯、好像养。活这些学生是我餐厅的责任
0: ，就是你是他爸妈，对
1: 对，就是你不會让他饿到。这就是我其实对于餐厅从业者长久下来，我看到的一个，呃，我每次只要看，我现在，所以我现在每次只要看到餐厅的还在看餐厅的人，我真的都想膜拜他們。<笑>
0: 你要不要来拜拜我吗？因为因为<笑>因为<笑>因为
1: 某程度来讲，我从餐厅退掉之后，我再也不会想要回餐饮。嗯，就是我我心中很喜欢餐饮业，可是我绝对不会再回到餐饮
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯。那我我其实想要借这一集，其实我一开始跟大千讨论这件事情的时候，其实我是想要让大家知道说，嗯，因为其实我们主要还是讲餐饮创业或者是讲视频创业，我们还是想要透过阿唐咸粥这件事情来让大家了解，所以餐饮业的成本结构到底有哪些。
0: 所以你觉得它涨价是合理的
1: ？涨价是合理的
0: 。那涨到两百六这个价格，
1: 呃，以我对于餐饮成本上的评估上来讲，呃，我先讲哦，如果如果他的是木鱼度，嗯，真的像他讲的那样，嗯，就是呃，比如说什么这样处理的，真的像他讲那样，嗯、我先撇除广告不实这件事情，嗯，假设真的像他讲的那样，我认为一碗到三百块都还合理
0: 。他当初说怎么处理的？
1: 呃、欸，他刚才说八次嘛，对，然后他还要选，我忘记他讲一个什么，他要选什么样的石木鱼的鱼肚，所、嗯、经过挑选所對，所以他那个石木鱼本身不是我随便一条石木鱼来就可以，嗯、然后他好像还会选说，然、啊、后他还会处处处，然后他的鱼肚汤就是他的鱼肚跟土托鱼的煮不是放在一起煮的，他是要分开煮的，嗯、就是类似这样的处理方法。假设这些东西都是为真的话。嗯，我认为一碗两百六其实是合理的。就
0: 是除了大家可能会觉得说，哦，我今天如果我自己去市场买一块土托鱼，那呃，可能六十几块或七十几块，<對 S 1> 那加一加，你会觉得说，哎、欸，那其实成本也没有那么多。大家没有看到的是，他后面处理的工序，<對 S 1> 然后，例如说，呃，调味料，因为我那天有跟那个石太太呃讨论了一下这件事情，他、嗯、其实就是把他所知道的。食品的成本，就是、那个食材的成本列出来给我，嗯嗯、然后呃，我自己跟他算了一下，我赫然发现真的是差不多两百六，但我们算出来比较、嗯、比较少一点点，我们其实算比较合理的是两百四，嗯
1: ，对，但其实没有差。我我会问一个问题吗两百四有算公司赚的钱的利润吗？嗯呃，有你们抓基层，应该是
0: 说我说的利，
1: 我,我说的利润不是指我说的利润不是指说哦，比如说假设我的成本是一百六，哦，我的成本总共算下来是一百六，然后我卖它两百四，我赚八十，我不是在讲这件事哦。嗯
0: ，你在讲净利嘛，对不對,对？我在
1: ，我觉得你可以先跟我讲你们的算
0: 法。OK， 我觉得台湾很多中小企业的餐饮业，嗯、他们对于成本的概念不会这么的精细、嗯<那>嗯。嗯嗯，那。呃，我以例如说好，对我只想知道怎么算。我可能就是跟他讨论说，那就是食材的成本。如果是裸食材，就是都没有加工过，你要从头到尾自己加工的话，是食材成本乘以三倍是你的卖价。对，那中间包含了你食材处理的成本，然后还有就是呃你的调味料，因为实是现在说真的，有在煮饭的人都知道，调味料油、瓦斯其实是非常贵的，一直在涨价，然后还包含。就是他的房租，嗯,嗯嗯，房租这也是成本。那你当然不能跟跟其他人讲说，哦，那个人是他们祖传的房子啊，看、嗯、这个东西就是他他祖传的房子，他省下来，他本来就可以有这个获利空间。嗯、所以
1: 食材成本是三十三趴嘛，
0: 对，乘以三趴，嗯、就是我们算出来的话是两百四，嗯
1: 嗯，对
0: 。那如果我换一个角度来讲，就是呃，其实很多餐厅里面会用，所以
1: 其实我我可以这样理解，就是。其实大概是从呃，你们认为成食材成本是八十块，然后往后抓三倍，嗯、所以是认为它应在两百四的价格。对，那其实后面66六的那个部分，其实你们也不太确定它的分配比例是什么，对吗？对。好，我我是想，我是想大概理解，因为、嗯、食材成本法是一个最简单抓，嗯
0: ，没错，抓的方式，它可以被量化
1: 。对，但是我会认为这个一件事情，其实还有很多要研究的事情。嗯。对，可是我老实讲，我之前在学，一开始在学餐饮或者是在跟餐饮前辈聊的时候，乘三倍这件事情是我最常听到的
0: 。所以你觉得他这样算是合理的吗？
1: 我觉得在古早时代是合理的
0: 。我我稍微插插播一下，就是我我妈那边她有跟我讲说，有的情况要乘于两倍，嗯，就所谓的你进的食材是加工食材。例如说，你跟、嗯、呃大臣这边进了调味的什么样子的鸡胸肉，嗯、或者调味的鸡腿，嗯嗯、那你进来之后，你不用去洗食材，你不用去做一些后续的处理，嗯、那个部分的话，你就是可以乘以二
1: 。我比较会认为是食材要乘以四，
0: 食材，你就裸食材加,
1: 加工后要乘以三，你才有真的有可能有利润。你的
0: 架构是什么？嗯、一喝就知道的高品质豆浆，浓醇好喝不卡渣，全连跟官网都买得到哦。食材，你说裸食材加
1: 工后要乘以三，你才有真的有可能有利润。你
0: 的架构是什么
1: ？呃，应该这样讲，其实我这是我自己在在看餐饮业的时候，跟很多餐饮业老板聊的时候，当然不是。不是每个餐饮业老板都这样，我只要表达，大部分的餐饮老板他们会很多成本是没有算进去
0: ，低估了
1: ，低估了。嗯，简单来讲，像我们以前细成本会细算到说，比如说，因为我们每道菜都 SOP 所以其实我们的成本会细算到，会细算到这道菜的燃费成本是多少，这么细。怎么？当当当然当然我们当然我们不会不会细到这样，就是不是说细到你每次煮菜都要去检查你要么，你要么符合那个成本？嗯，因为它你很简单的方法就是你到你这这里你到底这礼拜出了多少菜？嗯，你的瓦斯费多少去除以那个菜，那你会去抓一个。嗯嗯金额，嗯，可是其实你会发现，说很多人是不会去算这件事情
0: 。哦，对，没错。
1: 然后另外一件事情就是，其实很多餐饮业老板他们是不会算设备的折旧的
0: 。哦，对，设备折旧，
1: 设备折旧，就是其实这件事情，我跟你讲，我问大概十个餐饮业老板，大概有九个说折旧是什么？哇，折什么旧？我跟你讲，其实在装潢，在装潢跟设备，其实你是要算折旧的，
0: 而且设备很贵诶
1: 。对，很贵。然后假设你看，假设我今天装潢一家店。嗯，假如今天装潢一家店，假设装潢五百万，哦，加设备五百万，你分五年摊提，其实你每一年赚一百万，你公司你的店只是打平而已哦。嗯，那有些人会说，可是我东西我的设备很好，不会坏在啊，我干嘛不会？没有那个。不是这样算法，嗯，对，因为当他有问题的时候，你就是得花钱修，嗯，那你有可能花钱修回来，其实你就是前面的钱都赚赚没
0: 。例如说，呃，可能会遇到时不时可能你的炉子坏了，那可能好几万块，然后或者是说，你可能中央厨房你的节流槽堵塞了，然后找师傅来又要几万块这样子，那其实这个都是隐形的成本，对，就维修的部分
1: 。然后我觉得最长最长一个错误就是我觉得很，因为现在大部分人都开小店。或者是他去加盟，嗯，嗯他自己是老板，可是他自己也是店员。嗯、然后呃，很多人都会比啊觉得啊，假设我们店就我们三个工作，所以我们三个人的薪水是呃、嗯、呃，我付给你们两个薪水是六万呃六万块，嗯，他就认为他的人事费是十万块。呃，他会认为他的人事费就是十二万，他不会去算他自己的薪水，他会把，比如说，假设我这家店这个月整个下来，嗯，假设赚八万块好了，他就把那八万块自己领走之后，认为这是,這是,這,是这是我赚的钱，
0: 餐厅赚八万块，
1: 这是这是我赚八万，就是餐厅赚八万，嗯、可是其实这不是这样，嗯、就是你一定要把你自己的薪水跟你自己的公司的盈利是要划开来切割,切割的。是要化开来的，所以很多人会觉得，就是你看很多老店。就是他好像觉得，哇、嗯，哦、他人多一定很赚钱。可是其实，当然你真的去了解他的财报跟他的之后，其实你会发现，他其实每个人都只在赚他自己的工钱。
0: 他可能找的人都是他自己的家人，对。然后家人有四个人一起进去做，对。然后好像赚一个月净利二十万，但是平均下来每个人就是五万块。对
1: 。然后其实，呃，他可以不会，他这二十万也不会去算他的折旧，嗯。反正东西坏了就修，嗯。啊，大家几支就修一修这样，嗯。然后，所以他也不会觉得说，啊，反正东西也不会每天坏，所以他也不会觉得说我一定要，就是我要。把这些东西算在我的成本里面。欸、但
0: 是老实说，我觉得老一辈才会有这个观念，就是、嗯、就是。把自己的公司，年轻人，欸欸欸因为其实我我现在是跟朋友在聊天的时候，他们都会觉得说，如果我自己整整个公司的盈利，例如说低于可能五万或六万的话，嗯、他的想法就会说，那我去上班有什么两样？我的自己的薪水就是在外面就是这样子啊。嗯、那我自己创业的话，我去经营这个公司这个店，嗯，对，那我有没有领到我之前在上班一样的薪水？因为你自己创业，因为可能工时更长，那更头痛、嗯。没有、啊，<入>可
1: 是问题就是、就就是、一个另外一个盲点啊，他只认为他要领到。跟外面一样的薪水，甚至更高。嗯、可是他没有考虑到公司本身要获利
0: 哦。是啊，<對>就是你，你要扣除掉你自己领的薪水之后的那些钱，才是真的公司赚的钱。
1: 对，那他赚的钱是指也扣掉了折旧那些吗？你
0: 、嗯、当然是没有啊。对，所以我就
1: 说他就不一定是赚钱。
0: 所以那个可能就会他们把它放到像是预备金里面
1: 。对对对对,對,對,對所,以所以我才会说其实这个很……那其实你看售价这种东西，它其实会跟这些是有关联。嗯，如果如果你真的把这些东西都列到考量里面，嗯，你会发现台湾的餐饮业的成本真的是非常的可怕
0: 。而且就是呃，一般人如果没有在下厨，可能没有这个概念，<對>会觉得说哦，肉好像蛮贵的，菜比较便宜，對對對對但其实不然，就是,不是,不是呃，通常青菜在某个程度来说，它是比肉贵的。<對 S 1> 在某个程度对。然后我们在聊到，就是<沒錯 S 1> 呃，我小时候常常会听到我爸妈有一个困扰，就是台风天要来了，而
1: 且菜贵是贵到你无法想象。对
0: 。然后，或是下雨，连续下大雨的时候，它的菜的波动是非常可怕的。对，那呃，这个部分你都要去考虑到说，说我这样子好几年下来，我要怎么稳定我的售价？
1: 就是我跟你讲，其实真的，我相信你，如果真的有了解餐饮业或者是台湾的，就是农业环境，嗯，你会觉得台湾的。食品不可能这么便宜
0: 。我觉得台湾老板是,是很怕赚钱？餐饮业老板没有，<他>我我
1: 没有。台湾的餐饮业老板都是做善事，你要想<笑>来修行的。你你你去了解他的成，你去了解他的种植模式跟，跟着你就会想说，你不可能这么便宜
0: 。就是他们在耗尽他们的生命，所以我才会说他，這個、这
1: 就是我在某一集里面有提到说，台湾餐饮的环境，他就是透过苛，就是苛刻员工，嗯，来达成他的活力，嗯、因为他没有办法，他、嗯、他得要这样做。
0: 所以你觉得，如果不不要讲说只有苛刻员工，他有可能某方面也苛刻他自己，就整间店都受到待遇上受到委屈。那你会觉得这样子的情况之下，消费者是赢家吗？就是诶、欸，消费者就是好棒哦，我吃到又便宜又大碗的东西 ，CP 值很高。没
1: 有，他其实会有两，我觉得会有两个蛮长远的影响，就是我如果真的以老老板的角度来讲，我自己会觉得他有两个长长远的影响，就是他的成、嗯、他的利润结构不会是正确的。呃，我我我这样讲，因为你的成本，你你的成本。过高的原因，所以会变成我会大量的定制刚刚讲的加工品。嗯，其实老实说，像我之前有一阵子，我就跟我我都跟我朋友讲说，其实我认为在台湾吃饭呢、啊，你只是在吃不同的中央厨房，<笑>你其实没有，你其实每间店每间店的差别其实没有那么大。嗯，那好，那你说这些餐厅它真的，它为什么要做这件事？因为我不如果不用这些大量的加工加。自制品的话，我没有我没有办法维持我的成本结构
0: 。嗯，就像他就是阿唐先生，他要自己拔刺、自己处理鱼这样子。对
1: 对对，对他
0: 可能就是去买一个可能呃能冻土托鱼或者是冷冻石木鱼，他就可以变成一百二。假设
1: 我让他还是维持在一百五，好，那我就只能跟你讲，我的鱼汤就是用外面加工的鱼汤，我只是丢了土托鱼跟丢了呃鱼肚进去而已
0: 。对。那你也不知道他们在处理过程之中是怎么样子的状态，对，没错。就回到其实我们上一集有讲到的，就是你品牌的呃道德或良心的部分
1: 。其实不一定跟道德有关哦，其实不一，我们其实不要把它想得很坏，就是好像我在中央工厂加工，我一定会抓很烂的东西我干嘛。但是大量定制的东西，它一定会有个点，就在于说它的味道都差不多，所以这会衍生出另外一个我想不要不问，就是其实我们上次有讲到米其林，就是讲到一件事情，就是我认为台湾的餐饮业。跟国外比有很大一段的差距，嗯，原因就在于说，因为我们的我的我的利润没有办法维持到一个好的好的正向循环的时候，我变得我要不我不需要使用大量的定制品。好，我是用大量的定制品，我就变成我没有特色。我觉得这家餐厅吃牛排，跟我去这家餐厅吃牛排，嗯，供应商餐厅吃牛排，好像只有价格上有一点点落差，就
0: 好像去美食街一样。对对对，每一间厂商都长得差不多，味道差不多。嗯、不多
1: 比如说像，比如说好，假设我们有时候看一些什么呃呃,呃连锁店，比如说哦、嗯呃、连锁的呃泰式店，然后你其实去查，就是如果你真的认真去查，搞不好他们的供应商都同一家。<笑><對>有可能，他供应商都同一家。那我想讲的是，你到底是吃餐厅？还是在吃中央厨房，嗯嗯，所以这会延伸到另外，就是我们上次有讲到，就是我认为米其林这件事来对台湾有一个好处是，我会开始去强调你的不同这件事其实很重要，你的食物的
0: 特色跟你的不同
1: ，所以你会发现，其实你会发现他挑为什么他挑的店，你会发现很很少是那种呃连锁店，就
0: 是 s o B 作业那种店，但其实就
1: 是比较挑单店单店，原因是因为他这种单店一定他自己或他自己的配方，他才值
0: 得去品尝啊，对
1: 对对，那就去
0: 你巷口的 s 啊，如果、啊
1: 、如果你所有的的东西都用大量的定制品。他一定不会学你当米其林，他都知道你怎么做啊。嗯
0: ，然后另外一个，我觉得呃，有关 CP 值高，或者是说呃，成本不符合实际获利状况的店，它会有另外一种风险。因为那时候我就有跟石太太在聊天的时候，我就有提到说，哎、欸，外面其实卖很便宜啊。然后石太太就说，可是有确定他们真的是照着卫生流程在走的吗？嗯、他说，你看外面的小吃店，他不可能帮员工做什么健康检查。嗯，然后你任职的时候，他可能。隔壁住在那个对接陈妈妈来这边中午帮忙一下，嗯、那你能确定他们有 A 肝吗？就是、
1: 嗯、我我就我记得我好像四五年前有写过一篇文章，就是你怎么会相信你的鸡腿便当只值一百块？你看，假设像你们刚刚所说的以成本算法，嗯，那你整个鸡腿便当只有三十三块，嗯、好，那你请问你你的食无食他成本怎样？我们先讲那只鸡腿，嗯、假设那只鸡腿占大部分的料佔，占二十五块。嗯，好，这个二十五块的鸡腿，一只鸡就两只腿
0: 。你 L 腿吗？大的 L 腿吗？对大，我说
1: 大的 L 腿，因为一般鸡，因为现在应该基本上大的 L 腿便当大一百块嘛。不止
0: ，你说北部吗？嗯
1: ，北，我我我只是抓个大概均价就大，因为我是四五年前写，那个时候一百块，现在可能一百二了。我就说，你看，一只鸡就两只腿，嗯，这只鸡还要从小长到大，你差我那只腿哦，嗯，对，然后它中间要经过养殖，要经过生产。嗯、要经过到屠宰场屠宰，然后再到送啊运送，每个过程都要运送，然后再,再送到你餐厅里面，餐厅再烹煮，然后你告诉我这这个鸡腿便当食材成本三十三块，<笑>你怎么敢吃
0: ？很可怕。
1: 对，就是你其实每去拆解每个细节流程，嗯，你怎么敢吃？就是、所以这就是为什么之前有一阵子有谣言说肯德基的鸡，嗯，我想讲这是国外的谣言，不是我讲。<笑>肯德基的鸡，它的鸡有六只腿
0: 。哦、呃，都市传说，都市传说。所以我
1: 就说，你你去想嘛，就是你看，你把一只鸡，合理，对你把一只鸡养到四五个月、呃，五六个月大，然后把它两只腿剖下来，嗯、然后到你这边
0: ，可能在鸡的过程当中，它可能打了一些药啊
1: 。然后你看哦，这些这些鸡场，这些这些鸡场，这些屠宰场，这些貨送货商。他们都要赚钱哦，他们不是都是种怎么,什麼呃慈善事业哦，嗯、他们都要赚钱哦，嗯，这个叠叠层上去之后，你竟然手上拿到的鸡腿便当食材成本是三十三块，<天>你相信吗？
0: <笑>你怎么敢吃？我有听过更。更低的，对，所以我就说你怎么敢
1: 吃？<笑>你你怎么敢吃？所以
0: 消费者要面对的问题就是，他要去承担他选的这个一百块的鸡腿便当，<對>他之后吃下肚里面所<以>产生的问
1: 题。所以你会发现，说很多人来，很多国外的人来到台湾，像前阵子不是有人会讲，就是有一些艺人会讲台湾美食嗯，嗯，不值一提，嗯。我记得还有那个黄秋生讲说啊，你们就都面食啊。那其实他大家会说，干你怎么会讲说我们台湾？我们台湾就美<對>美食立国，我们是。<笑>怎样？
0: 你,你是不是没有吃过我们的小吃？你修
1: ，你羞辱我们他，你可以羞辱我们国家，<對>但你就不能羞辱我们他的美食这样。<笑>但我要讲的一件事情，就是其实你会很发现，就是如果你真的有到国外去吃东西，你会发现台湾的调味会偏向某个味道，嗯，而且调味其实是重的
0: ，就其实很单一
1: ，对，没有层次。因为我老实讲，因为我们长期的食材成本过低，嗯、<哼>就变成我必须要用这样用味道来让消费者觉得。
0: 就麻痹啊，重口味去麻痹它。对对对，對因为讲到像阿唐咸粥，它可能就是那个鱼肚跟只是其他的料理是分开处理之外，它<對>那那块鱼肚的另外间，<對>然后土托鱼可能要炸，然后可能要剥碎，<對>这些就是很细碎的工。对，然后人力成本这个部分也要加进去。嗯、那它的那些呃，可能拿鱼骨啊去熬啊，然后熬一锅汤，可能要花不止一个小时去熬。嗯嗯、那这个东西再把它煮成粥，嗯、它其实是吃起来你可能会觉得它是比较有层次的。<對>然后它收那个价钱。那、嗯、如果你去吃 Seven 的粥，它可能就是这样子，对，就让你吃饱。对,對，所以大家可能没有想到的是，餐饮背后它那样叠叠层层的一些反复的工序，嗯，还有它的人力成本。没有
1: 、嗯，所以我就说，它就是衍生的一个问题，就是每个人的味觉已经被改造成。反正我吃就，就是我吃这些中央厨房出来的东西，嗯，嗯我没有关系，因为我好吃，嗯，我便宜吃得饱，我便宜，嗯，好吃，吃得饱，我就好了。对我，我不需要去看你每个餐厅怎么煮，你怎么煮不关我的事。
0: 可是相对应有可能是因为，就是以台湾现在的经济状况来说，大家只能。可能也选择被缩陷到，我只能吃中央食，就是中央所<以>厨房的他就是
1: 他就是恶性循环哦，没错，他就是一直在恶。就是啊，我我今天开餐厅，我如果不用加工品，我做不下去。对，那我如果要撑到我不做加工品，就是我把它做到那个，你看，要不就是你拿到米其林，要不你就是像阿唐咸州一样，我就是被干掉。对我我没有别的路可以走，嗯對，对我没有别的路可以走
0: 我。我我觉得。讲回到就是台湾小吃或是台湾食物的高单价这件事，我觉得蛮有趣的，因为阿唐咸粥一碗是两百六嘛，嗯、对不对？可是你说呃其他的消费商品，例如说呃拉面，嗯、或者是说呃意大利面，嗯，对你去台北随便走去去一家，可能都超过两百块，甚至三百块或四百块，嗯，都是非常常见的。嗯，那为什么大家不能接受阿唐咸粥在台南卖一碗两百六的鱼肚粥？
1: 没有、嗯，我觉得这其实。不是台湾独有的状况。其实你如果比如说你去日本，他们拉面或者是他们在当地也不是很贵的东西。嗯、你说他们你他们也可能国也会觉得说，为什么我一碗拉面日币一千块，你一个意大利面一千八？嗯，那国外的东西就比较香嘛？其实我觉得那本来是因为其实比如说拉面在拉面来到台湾是一个我特别的时候会去吃的东西，而拉面在日本当地，比如说像牛丼饭或者什它可能就只吃饱的。你本来就不能去预期说。我把我吃饱的东西跟我特别会去吃的东西，把它当成是一样的价格带。但
0: 是，但是，呃，另外一件事情我觉得很然后
1: ，其实大家会，而且我另外一件事情，我就会觉得大家一直在讲这件事情，都是一直在想说你一个面才多少钱？他就是又回到了我刚刚又回到那个恶性循环。然后你一个面才多少钱？那、嗯啊、你就卖我一百八，你就卖我两百二，你就卖我两百五。嗯。可是问题是，假设我们去吃意大利面，一一碗面三百八，你真的是你真的是去吃它本身的食材成本价值吗
0: ？吃意大利干。对
1: ，<笑>所以。所以你跟問我说，如果阿唐贤周你说他涨两百六是不值得？嗯，
0: 你觉得来台南吃两百六的台南感不值得吗
1: ？对，就是就是这样，<笑>
0: 瞧不起台南人。
1: 对，就就是这样，就是台南人
0: 不一定会去吃,就吃了，就是。所
1: 以我就说，就是就是，然后我觉得还有另外可能病态的行为，就是啊，我不知道，我自己我自己可能我自己觉得还可能病态的行为，就是什么行为？我觉得台湾人很喜欢讲说这家店就是观光客在吃的。好像这家店就很 low， 怎么了吗？这家店都观光在，是怎么了吗
0: ？我觉得这家店都是观光客在吃的，这句话感觉有盘子感
1: 。怎么了吗
0: ？什么意思
1: ？怎么了吗？就是、你这句话是什么、就是、情绪？是什么？他就是认真缴税啊！我把我把我的，啊、我把我、啊、没有缴税，我我没有。<笑><笑>那个是另外一件事，那个另外那个是另外一家。一这个我
0: 们不在这里讨论。对对，这是另外一件事，这不对的
1: 。<笑>就是如果我办法做到，我这家店很多观光客会来吃，
0: 嗯，
1: 怎么了吗？
0: 也是很令人骄傲的。对啊，
1: 我就然后我有认真缴税，然后我把我生意做得很好，我可以把我可以给我员工薪水，嗯，怎么了吗？
0: 我觉得应该应该，然后好
1: 像好像变成是，你去吃这种店就是盘子什么了吗？盘个头，盘什么？
0: 应该是说，如果观光客会去吃的，他代另外一个意义代表是他会排队。但是观光客会呃，可能他久久来一次这边，他会愿意排队。可是在地人，我每天都想要吃的东西，我不可能花个一个小时去排
1: 。一碗粥，嗯
0: 、所以我觉得他可能另外一方面代表这件事情，就是在地人不太会去花那么多时间去买一个他的午餐,餐。没有，我觉得他，
1: 我觉得台湾人在讲这件事情的时候，他不是，他是负面的嘛？他是觉得说，哦，去吃这种观光客店，他就是什么吃气氛呐，哦、吃排场呐，啊、呃，嗯、傻子才去排队啦。啊，那、嗯、我我家巷口一百二一碗，一碗一百二，哦，那就去你家巷口吃，又<笑>没有人逼你吃。
0: 可是我、嗯、我我我之前有看到，可能台北有一种就是海鲜粥，然后它卖得很，嗯，但是它因为它的用料很浮夸，嗯、例如说，他说他放了干贝，嗯，放了就是蛋菜，然后什么酒孔之类，嗯、然后放了大虾，嗯，然后就是弄得很 fancy， 然后整碗就是很好看，嗯，然后很适合拍 IG，
1: 啊，就拍 IG 啊，对
0: ，那他就是那一碗，我记得也不便宜啊，好像两三百块，嗯，可是我没有看过人家在卖骂那间店。就是他把、嗯、他把这个价值视觉化，嗯的时候，嗯、大家会觉得说，哦，你这个有两只虾，你这个就是大家民众可以很认真。啊、所以我
1: 就说所以就说又回到了食材成本，就是大家就是就觉得说。哦，每个看到东西的时候，我就去细算你这里面有到底有没有多赚我钱？几只虾<笑>啊，加多少钱？然后怎样怎样，叭叭叭多少钱？呃、就是他，就是他为什么会不会被骂？因为他觉得哦，很多海鲜呢、欸，呃、很多怎样什么的，呃、所以我才会说，你看，假设我今天我假设我今天我要做阿汤咸粥，嗯，那我、啊、我应该说我要做一个咸粥，嗯，我想要一碗咸粥卖三百六，可是我又不要被骂，很简单的方式嘛，嗯、我就都用加工品，然后我把料摆很多，嗯、
0: 呃，摆到满出来，反正都是
1: 。加工品，我又我后台又不用用
0: ，放两三只冷冻白虾。然后我跟
1: 你讲最简单的方式，就是最最怎么样就我还做开放式厨房，然后让人家看你，然有个人家走来走去走来走去，然后其实其实他只是把这个料从这边拿起来放到这里，然后走来走去，干干净净。然后我一碗咸粥卖三百六，然后摆出来好看，然后我干料很多，两个鱼肚哎，干我妈的哦。<笑>我靠，这已经超好吃了！桌边服务，这超好吃的啦。<笑>然后，你然后我跟你讲，你你也不用花太多钱煮，你就跟人家讲说，我每个鱼肚汤我都用两个两两条鱼肚去煮，嗯、所以鲜美。嗯然后后面位数加他，加加
0: 进去，<笑>三尺一碗，超
1: 爽，<笑>
0: 大家就又可以拍 IG，
1: 等着收钱，又
0: 可以拍。IG。所以
1: 我就说，这就是他就是恶性循环啊。嗯、然后你说这种餐厅 OK 不 OK？ 我们觉得还好，就是它就是符合台湾消费者的心态啊。嗯，我我我觉得这样餐厅好。嗯，我要我今天假设我今天回到餐饮业，我要开我要开这种餐厅啊，<笑>我要对我的股东负责、啊
0: 、可是这种餐厅走不久吧？你 IG 可以拍多少次？
1: 我觉得这个要回到消费者的水准
0: ，什么样的人选择什么样的餐厅，对
1: ，都要回到消费者的水准
0: 。但今但如果今天是一个想要吃好粥，然后想要吃料，就是料多味美的，真的的好的食品的，嗯、他就会去阿唐鲜
1: 粥。哎、欸，不能这样讲。我觉得很多时候是，很多时候是你消费者到底吃不吃的出来你的差别。哎
0: 、欸，那你觉得他的教育训练是不是一个问题？就是他教育消费者这件事情是不是做得不够好
1: 、嗯嗯？没有啦，我觉得他就是被惹恼了。<笑>他就是觉得我涨价怎么了嘛？为什么大家来访问？而且
0: 没有吃，没有吃也要给我一星、就
1: 是。就是就是，他会觉得他会觉得说，我我只是照常涨价，为什么媒体要来访？嗯、我我没有发媒体公告，我没有帮媒体公关搞啊，
0: 还有那么多人来骂我，而且你们还没吃过，對,对，而且不会来吃，对，而且重点
1: 是你们搞不好也不吃，没吃过
0: 。对，所以我觉得他他有另外一个要讨论的议题是。就是公关应对的问题，而不是他真的食材料理的问题。
1: 嗯、我觉得对吃的这件事情，其实很多人其实是怀抱热情，但是他的热情常常会被。就是他的热情，其实我们会都受限于评价。就是我们受限于我们，我们想要赚钱，我们会受限于我们想要做什么样的突破这件事的时候，都会受到这些人的限制。嗯，就是你会发现说，很多做餐饮的人，他们其实最后都会用加盟的方式。就是你会发现说，台湾在台湾做做连锁店，真的有办法起来的，大部分都是做加盟。嗯，因为简单来讲，对他来说，呃，我出其一个产品做好，我只要复制它。收后面的加盟金，嗯，对他来讲，他这些钱收的最简单，嗯，而不是在于说我一个店经营得很好，然后我就去开另外一家店，然后这家店呃得到评价，哦，我在全台湾开多少店，嗯，我反而是透过用是这种方式，我变成是我不是卖餐。
0: 你是卖品牌我，我在
1: 卖这个店，嗯，所以很多人会觉得说，哦，台湾做这呃手环饮料店啊，什么什么都很好什么的。可是其实它就是在台湾的餐饮文化或者是餐饮环境里面所产生出来的一个，我只能讲说它是畸形。对，就是你会变成我所有的餐饮模式会变成我要做加盟
0: 。所以其实你是支持阿汤鲜粥涨价的對對，我是支持
1: 张阿汤鲜粥涨价的
0: 。其实我也是支持，但是老实说，我不会去
1: 吃。但我。我觉得我觉得吃不吃是假议题，就是。我我反而会希望说，其实透过这件事情来让更多人去啊，我我说真的，这件事其实到后来有点走位了啦，嗯，就是大家只是在在意说他没有讲，他没有缴税，嗯，他们他赚了很多缴税，嗯、可是我还是强调我一开始呃跟消费者、呃、跟听众讲的一个观点，就是涨价永远是老板处理事情的最后手段，理解，他不会是我一开始就说我要涨60块
0: ，我我我觉得今天要经营一个品牌很辛苦啦，就是除了你要做好，就是。你食品本身的这件事情，然后你还要去宣导跟做行销品牌，告诉消费者说你做了什么样子的呃用心跟什么样子的料理，嗯、然后进一步的得到消费者的认同，然后再来消费。对，那、嗯、其
1: 实某程度来讲，也会希望听众多了解吃东西的呃感觉
0: 。嗯。然后还有它的一些基本的架构，嗯、然后还有一些，如果今天当你选择一碗六十块的海鲜粥，你可能获得的是什么东西？嗯，我觉得你表面上面看到这些，我
1: 真的其实很想真的很想要跟听众说，你可以去思考一个一百块的鸡腿便当，那个鸡腿到底怎么来
0: ？试想一下这个基本的程去，去想
1: 一下，嗯，其实你会觉得很可怕，没错，你真的会觉得很可怕。
0: 给大家一个这样子的觀念啦，对我希望
1: 大家可以把它当一个鬼故事。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯
1: 对对对
0: 对那我们今天也是分享了很多有关食品的，我觉得讲的蛮赤裸的，那就是给大家听众一些多多思考的想法跟这个概念啦，嗯、好好的选择你每一餐吃下去就食物
1: 。你的鸡腿便当值多少钱
0: ？谢谢今天大家的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。